0: Hola, hola, mi nombre es Gabriel Taylor y este es el episodio número 5 de Caleo Podcast. El episodio de hoy eh, lo pusimos
1: sometido a Dios. ¿Cómo estás Charlie? ¿Cómo va todo? Aquí todo en orden. Gracias a Dios, entusiasmado. Seguimos con este, este sueño, esta meta. Ya se convirtió en un sueño para mí también. Sí, ya es como... Damos ya ¿verdad? Grabar, no sé. Dios ha estado demasiado... Siempre estoy aquí.
0: esperando el mensaje. ¡Ey, vamos a grabar! Uh -huh. Estoy listo. Es que la verdad entretiene mucho, ¿verdad? Es, algo, es un proyecto muy chido Pero bueno, eh, como el episodio pasado... Antes de empezar, me, me gustaría contar una historia. Yo creo que ya se va a hacer costumbre, ¿verdad? <risa> eh, eh, hace como unos... Dos meses creo que fue. Eh, tuve así como una noche súper pesada en la que eh, tuve que tomar una decisión, ¿verdad? Y creo que es una decisión que tomamos todos los días, pero ese día la tuve que tomar de verdad. Eh, es con respecto a este tema, porque eh, estaba teniendo como una balanza. Y no sé por qué esa noche empecé a ver como todas las cosas que estaba ofreciéndome el mundo, ¿verdad? Yo veía como, eh, ¿y qué pasa si dejo la página? ¿Qué pasa si dejo liderazgo? Eh, ¿Qué pasa si me pongo a bretear? ¿Qué pasa si estudio algo que Dios no quiere que yo estudie? ¿verdad? Y yo, yo pensaba, bueno, gano, eh, tal vez voy a ganar más dinero. Tal vez eh, me va a ir mejor. Voy a disfrutar más. Voy a poder salir más. Eh, voy a poder hacer más cosas que el mundo ofrece. ¿verdad? Yo ponía a la balanza todas las cosas que Dios me ofrecía. ¿verdad? Todo lo que me había prometido Dios. Y esa misma noche me puse a llorar de rodillas y dije, Dios, yo te, yo te elijo a ti. ¿Verdad? Yo todo lo que el mundo me está ofreciendo ahora eh, lo aparto y digo, Jesús, punto, Jesús y punto. Y yo creo que eh, eso es algo que tenemos que hacer todos los días. Eso no fue algo de una noche, Charlie, eso fue algo como... Que tuve que hacer, sí, ese día Porque fue como que me pegó, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que hacer todos los días Tenemos que elegir a Jesús todos los días eh, Y el episodio de hoy Es sometido a Dios La palabra sometido eh, No sé si la has buscado en el me diccionario uso. Aquí lo tengo, de hecho Dice, aceptar una persona O una autoridad O la voluntad de otra persona Generalmente sin oponer resistencia Y Santiago habla de esto por eso es que vamos a hablar de estar totalmente sometidos. Eh, ¿Y qué es eso? Bueno, yo creo que es muy fácil de entender. Eh, una persona sometida a Dios es una persona totalmente entregada. Es una persona que en todas las áreas de su vida las entregó a Dios, ¿verdad? Y dijo de mi sexualidad, de eh, mis adicciones... Eh, de mis metas, de mis planes, de mi familia, de mis amigos, todo te lo entrego a ti. Todo, 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 todo te lo entrego a ti. El estar sometido a Dios no significa que vamos a ser perfectos. Significa que lo entregamos todo, ¿verdad? Y es algo que lo, de, es algo que tenemos que hablar.
1: No solamente porque lo dice Santiago, sino porque es algo sumamente importante. Exactamente. Y para eso, oremos. Para encaminar este episodio y que Dios nos pueda, nos pueda guiar a través de su palabra a entender esto. Señor, te damos gracias. Te, te, te damos gracias porque estás con nosotros. Porque al acercarnos a este podcast, Señor, eh, entendemos que tienes un mensaje muy importante para nosotros. Así que te pedimos que, que pueda nuestro corazón estar abierto, dispuesto y sometido a lo que tu palabra nos quiere decir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Exactamente. Y, y esto es un paso primordial, como decís vos. que Creo que es, creo que es eso lo que pasó en tu vida, un paso primordial, una etapa nueva en la cual debemos descubrir verdad nos hemos acercado a Dios, nos hemos acercado a Jesús por muchas razones quizá para que nos ayuden algo, quizá para una oración, una petición verdad eh, o quizá porque sí, estábamos solos estábamos pasando la difícil y demás verdad pero en medio de ese proceso de transformación en medio de ese proceso de cercanía con Dios hay un momento en el que nos damos cuenta de que es o Dios o yo y listo ¿verdad? No hay un conjunto, no hay un somos tú y yo y juntos lo podemos hacer. Es o él o yo, ¿verdad? Y la Biblia lo, lo define de muchas maneras. En un episodio hablamos, ¿verdad? De que una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. A esto se refiere. ¿Y en qué palabra lo pone Santiago? En sométanse a Dios. O sea, que dejen que Dios sea por encima de nosotros. Y vamos a leer dónde es que dice eso. Y es en Santiago 4. Y lo voy a leer desde el versículo 1. Y dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? O sea, ustedes son los responsables de todo. Dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. ¿Y cuando piden? No reciben. Porque piden, piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Verdad? O gente adúltera, Dicen, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y aquí dice, así que, o sea, la solución es... Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y él los exaltará. Man, yo creo
0: que a veces nos pasa que esa típica frase de acepté a Jesús en mi corazón, ¿verdad? Eh, a veces lo ponemos como de ahí en adelante, ¿verdad? Toda mi vida. Y, y digamos que sí, porque digamos que es la primera vez que conocemos de Jesús. Pero yo creo que no es la primera vez donde realmente nos entregamos. Yo creo que a veces se nos va, ¿verdad? Esa definición, a veces la gente dice y una vez que le entregues el cor tu corazón a Jesús, ya de ahí en adelante estás listo, ¿verdad? Y no. O sea, Jesús quiere trabajar tanto de nosotros, tanto, o sea, yo no me imagino... Lo mucho que Jesús quiere trabajar, yo ojalá que a mis 70 años todavía tenga cosas eh, que trabajar. Y lo voy a tener, ¿verdad? O sea, de verdad tenemos que comprender que someternos a Dios es, es un proceso, ¿verdad? Pero creo que lo que es un poquito más fácil eh, es saber por qué o las preguntas que vamos a estar hablando, ¿verdad? Eh, y la primera pregunta que te tengo para vos es,
1: Charlie, ¿por qué tengo que someterme a Dios? Y la, y la respuesta básicamente no la sé directamente, ¿verdad? Mm -hmm. Y no porque, y no, porque y no hayamos estudiado preparados para eso, sino mm -hmm. por el hecho de que es algo que vamos descubriendo, ¿me entiendes? Tiempo a tiempo. Si, si tal vez lo que para mí es la razón de someterme a Dios, tal vez para usted todavía no lo es. ¿verdad? porque es un proceso de transformación, ¿entendés? Pero sí debemos entender de que al someternos a Dios solucionamos el conflicto que puede haber en nosotros mismos y que fue el que hablamos al principio, ¿verdad? de decir, o soy yo o soy Dios, ¿verdad? Si yo deseo acercarme a Jesús, al yo acercarme a Jesús, debo entender de que pueden pasar dos cosas, o mi voluntad o la voluntad de Dios.
0: Y es que esa es la propuesta que da él. Yo creo que la, la respuesta a eso de... ¿De por qué tengo que someterme? Eh, a veces yo creo que si se la preguntamos a Jesús sería como... Di, pero eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y por qué hago esa pregunta? Tal vez muchos que escuchen digan lo mismo, como di, pero es que eso es lo que Jesús quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que a veces se malentiende. Y eso es lo que estaba tratando de decir con lo del corazón, ¿verdad? El, el por qué someternos eh, no es tanto... Eh, algo que nosotros tengamos que sacar una respuesta de, de nuestra cabeza o algo así Si no es algo que Jesús dice Y, y lo dice en, en este famoso versículo, Mateo 1624 Que si alguien quiere ser discípulo de Jesús Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle ¿Qué significa tomar su cruz? Entregar su vida Y eso es someterse a Dios Es agarrar su vida y decir, aquí está De ahora en adelante, ya no vivo yo, ¿Verdad? Ahora tú vives en mí, como dicen, creo que es en Gálatas, ¿verdad? Es, es, es muy importante que sepamos de que esa es la propuesta que trae Jesús. Jesús no solamente quiere un cuarto de nuestras vidas, un tercio, la mitad, no, jamás. Él quiere todo. Él quiere agarrar todo eso y transformarlo.
1: Pero sí. Claro, y Jesús habla con, 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 con conocimiento de causas, ¿verdad? O sea, cuando Jesús está en el desierto... En ayuno, 40 días, y se le presenta al diablo y le dice, vea, yo a usted le voy a dar tanto y tanto y tanto. Solamente arrodíllese frente a mí y listo. ¿Verdad? Y ahí en ese momento Jesús dice, no, yo aquí tengo que someterme a Dios. ¿Verdad? Y obviamente dice, escrito está y demás, y resuelve la situación. Pero es donde él comprende de que debe someterse a Dios. Jesucristo está eh, orando, ¿verdad? Y está sudando sangre y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya. Es un proceso de sometimiento, es algo que vamos a tener que hacer constantemente. Y como decís vos, es un objetivo, es un plan que Dios tiene para nosotros y que va a traer, obviamente, y ya hablaremos de eso probablemente, de sus recompensas y de los frutos, de por qué someternos a Dios. Pero parte principal es en el poder acercarnos a Él. Dice el, se llama de Santiago, de que todo aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo inmediatamente de Dios. ¿verdad? Así que Dios desea llevarnos en esa transformación, el cual es el someternos a Dios. Y como decir vos, es un constante proceso, es todos los días, no lo hice una vez y ya me resultó para siempre, ¿verdad? Sino que es algo que debo hacer constantemente y en cada área, como vos lo decías, ¿verdad? Porque tal vez yo estoy muy bien en mis finanzas, ¿verdad? Soy una persona que no invierto en tonteras, soy una persona que ayuda al prójimo, ¿verdad? Financieramente, eh, cumplo con mis, con mis obligaciones y demás, pero tal vez no estoy siendo o no me estoy sometiendo a Dios en la manera en como trato a mi familia. ¿verdad? o tal vez no me estoy sometiendo como a los, con la música o uh -huh. como a, en otros ejemplos que hemos dado ¿verdad? acerca de cómo estoy controlando lo que escucho lo uh -huh. que veo porque ¿entendés? yo creo
0: que algo que pasa mucho es que eh, decimos si yo voy a la iglesia ¿verdad? yo voy al grupo de jóvenes voy a los campas y todo pero lo que me llego a meter en la jupa de música en, a mi casa es otra vara que no tiene nada que ver ¿verdad? Eh, y eh, ya hablando de este proceso eh, aquí cae otra pregunta y es qué tan difícil crees que sea y para
1: perfectamente. Si lo si lo vemos a luz de nuestra humanidad, o sea a la luz de las posibilidades que nosotros tenemos, de las obras que nosotros podemos alcanzar, es sumamente difícil y es más se convierte cada vez más difícil. Uh -huh. Es otro detalle, o sea no es que ya es no es que es difícil ya, no es que es cada vez va a ser más difícil, verdad y de hecho yo lo veo, yo soy profe y de 10 muchachos con los que hablo, uno está medio interesado en lo que yo hablo. Uh -huh. Pero ¿por qué es? No es culpa solamente de ellos, sino de tanta cosa que han escuchado, de tanto ejemplo que han visto, oh, no. ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué es? Que es que se convierte cada vez más difícil, ¿verdad? Porque el mundo tiene que ofrecer.
0: El mundo tiene algo que ofrecer. Y no estoy diciendo que tiene que ofrecer como que si fuera algo buenísimo, no. Estoy diciendo que tiene algo. Y ese algo es atractivo, ¿verdad? Y que nosotros hagamos algo diferente Que nosotros nos sometamos a Dios Va a ser difícil porque a la gente No le va a gustar eso Vea, jamás en una conversación Que yo esté con un montón de amigos Que tal vez no creen lo mismo que yo y diga eh, Vieras que He dejado de escuchar reggaetón O vieras que ya dejé de ver Pornografía, ¿verdad? O me costó montones pero ya la dejé de ver O lo que sea, cuesta mucho que me lo aplaudan ¿Verdad? Más bien va a ser May, no harás, ¿verdad? Eso. ¿Qué bañazo? ¿O por qué, verdad? O cosas así. Si sí, no tiene nada de malo. Exacto. Y es y... que
1: el mundo... No le parece, le parece algo raro. Incluso la palabra someterse ya para el mundo es una sí. palabra es algo raro. ¿Me entendés? Sí, nadie quiere ser sometido, nadie quiere estar uh -huh. bajo el control o bajo uh -huh. la alianza de alguien más. Uh -huh. Todo el mundo quiere ser su propio jefe, uh -huh. todo el mundo quiere tener su propia empresa <risa> y eso no está mal, obviamente, ¿verdad? Sí, sí. Pero tomemos la metáfora de eso. O sea, de ¿qué tan difícil puede ser para nosotros someternos si ya no estamos acostumbrados a eso? ¿Me entendés? Y ahora eh, el, el, el chamaco tiene la oportunidad de alzar la voz al profesor. ¿Me entendés? Si el chamaco ya no le hace caso a la papá y a la mamá, ¿me entendés? Ya no hay esa claridad de qué someterse. No podemos dar ejemplos porque el niño puede hacer lo que le dé la gana. ¿Me entendés? Por una y otra razón, y no vamos a comentar de eso. ¿verdad? Pero se han tomado tantas malas decisiones eh, nuestras o de las personas que están a nuestro mm. alrededor que incluso se ve difícil someterse mm. a alguien. ¿me y eso lo
0: advierte. En, en, en Juan, podemos ver en Juan 15, 18 y 19 para que lo busquen. Es un, es un versículo muy preciso. Dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Que chiva. O sea, a mí hay cosas que cuando Jesús dice me emocionan y saber de que yo no soy de aquí. Saber de que, de que usted no es de aquí, el que me está escuchando, me emociona. Me emociona mucho. El mundo nos va a ofrecer un montón, pero Dios tiene mucho más que ofrecer. Jesús tiene mucho más que ofrecer.
1: Exactamente. Y, y creo que para pasar a lo siguiente, ¿verdad? Que, que vamos a descubrir, que lo dijimos ahora, descubrir si val realmente vale la pena o en qué sentido vale la pena. Ahora, si me están diciendo que me van a aborrecer, si me están diciendo que me van a rechazar y demás, bueno, ¿dónde está lo bueno de esto? Dice en, en Santiago 4, versículo 8, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Qué más que Dios se acerque a nosotros? Es una recompensa número uno, primordial, por sobre todas las cosas. Voy a tener el favor de lo que Dios es. Voy a convertirme, dice, en amigo de Dios. ¿Verdad? Y ahí podemos empezar a descubrir otro montón de cosas vamos a poder resistir al diablo, resistir las cosas que son contrarias a nosotros, vamos a poder ser capaces de, de ser fuertes en, en áreas de nuestra vida, ¿verdad? De controlar áreas de nuestra vida y demás. ¿Eso basado en qué? En solamente someternos a Dios. No más que eso. Y,
0: y queridos oyentes, ¿eh? No, <risa> ¿eh? Oyentes, de verdad que eh, si usted está escuchando esto, es muy importante que sepa que no tenga miedo de, de someterse. Eh, no tenga miedo de, de confesarle todos sus pecados a Dios. Yo esa noche que les contaba al principio, lloré demasiado. Me tuve que humillar. Tuve que decir, Dios, perdón por el simple hecho de pensar en el mundo. De verdad, de, de, de estar en el mundo a veces. Es demasiado rico llorar y entregarle todo a Dios. Dios. No, no tenga miedo de hacerlo No tenga pena de hacerlo Aquí literalmente Santiago lo dice Dice Reconozcan sus miserias Lloren y lamentense Que su risa se convierta en llanto Y su alegría en tristeza Humillense delante del Señor Y Él los exaltará Otra razón, ¿verdad? ¿Por qué hacerlo? Dios tiene cosas demasiado chivas Planeadas para usted Pero parte de eso No quiere que solamente sean risas Y juegos y todo, ¿verdad? Así eh, si usted tal vez está como, se siente un poco en su zona de confort, ¿verdad? Como cristiano, tal vez dice, como hablábamos en otros episodios, de que va a la iglesia, de que va al grupo de jóvenes. Eh, y ahí medio medio, pero no se ha sometido totalmente, piénselo. Piense de, de todas esas alegrías y todas esas cosas bonitas que ha pasado, si sí, todo bien con eso, ¿verdad? Pero está sometido realmente a Dios, falta? ¿Qué falta? Póngase a pensar qué falta de todas las cosas, de todas las áreas de mi vida. ¿Qué me falta para estar totalmente entregado a Dios? Y repito, no es ser perfecto, es entregarlo totalmente.
1: Y eso confiado en la voluntad de Dios. La Biblia dice que es buena, agradable y perfecta. ¿Me ¿Entendés? Que todo nos ayuda bien a los que aman a Dios. O sea, hay recompensas, hay, hay promesas, hay eh, garantías de que al someternos a Dios encontramos una vida, vida plena sí. una vida completamente diferente y de que no importa qué tanto rechazo presión o situaciones difíciles puedan dar a su parte vamos a encontrar descanso en él y de que no nos va a provocar miedo de ser rechazados o el no ser aplaudidos verdad que es algo interesante que acabo de medio de comprender mientras lo leías y es que, que su risa se convierta en llanto. ¿Por qué es que alguien va a cambiar su risa en llanto? Bueno, es que tal vez lo que antes me provocaba risa, estoy comprendiendo de que era algo incorrecto. ¿Me entendés ¿Por qué mi alegría en tristeza? Bueno, porque estoy comprendiendo de que lo que yo me jactaba de hacer no es agradable delante de los ojos de Dios. ¿Verdad? Y de que debo humillarme ante Él. Y, ok, yo creo que hay
0: algo que, que tal vez se nos fue, pero es muy importante de hablar. Y es que cuando nos sometamos vamos a empezar a sentir oposición, ¿verdad? Eso ya, ya lo hablamos, pero creo que hay, que hay que dejarlo aún más claro. No va a ser nada fácil, ¿verdad? Eh, y, y yo creo que puedo contar algo aquí que me pasó, que fue así como súper rudo y que yo dije, guau, wow, qué feo. Y de ahí, yo creo que ahí fue la primera vez que sentí la oposición de verdad. Eh, me acuerdo de, de venir de un viaje en el que Dios me, me habló así como demasiado loco y fue algo demasiado chiva, pero una de las cosas que me dijo eh, o me trató de decir durante el viaje fue eh, que tenía que, que abrir un estudio bíblico en el cole, ¿verdad? Y bueno, fue toda una experiencia, ¿verdad? Eh, al llegar al cole, bueno, preparé los carteles, ¿verdad? Todos los pósters, puse, hablé con el director, tal, y madre, yo estaba tan emocionado, en serio que sí. ¿verdad? Y, y bueno, estuvimos ahí unos lunes, ¿verdad? O sea, me acuerdo que se llamaba Sinvergüenzas eh, pero la posición se sentía muy ruda porque era un colegio, ¿verdad? Eh, de parte de miradas ¿verdad? De preguntas de, de, bueno, de un montón de observaciones, comentarios negativos, eh, insultos a veces y todo eh, que era un poco desesperante, ¿verdad? Había lunes que ni siquiera llegaba a nadie, más yo me tenía que quedar solo literalmente leyendo ahí madre, a ver si alguien se interesaba en llegar o lo, o lo que sea. Era, pero era parte de estar sometido y, es, y eso a mí me alegraba a montones. Eh, y yo creo que donde me di cuenta de verdad que fue como boom, así la oposición. Fue una vez que, que literalmente lo tuve que, que sacar del colegio del estudio bíblico porque... Eh, estaba ahí en, en clase y vuelvo ahora a la ventana y había un profe quitándome el cartel. Digamos, así. Y como que habían cambiado la, la, la gente de administración del colegio y el director se cambió y que no sé qué. Entonces, que ya no se puede, ¿verdad? Porque no tenía 18 años. Ahora ya tengo 18 años, ¿verdad? Eh, pero sentí la oposición, ¿verdad? Y, y no, no solamente va a ser para obras que hagamos, sino para cosas que simplemente trabajemos en nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a sentirla. Pero vale la pena. ¿Por qué? ¿Y por qué digo este ejemplo? ¿Por qué vale la pena? Porque Dios agarra esa posición, agarra todo ese dolor y lo transforma. Lo pasé a mi casa, el estudio bíblico. Y, bueno, antes de la cuarentena, ¿verdad? Sí. Llegaban, ma, a veces se llenaba de 15 maes, 15 doñas ahí, ¿verdad? Y entonces mi mamá estaba estresada porque todo el mundo estaba viendo un despelote. Pero al final... Eh, Terminábamos leyendo y, y era un momento rico. Y es un momento rico todavía. Entonces,
1: Dios tiene un propósito para claro. todo. Someternos a Dios, para ir terminando y mencionar esto, es negarse a nuestra voluntad insegura, imperfecta, uh -huh. para dejar que un Dios soberano, perfecto y con una voluntad buena, agradable, tome el control. O sea, ¿qué seguridad nos puede dar eso, uh -huh. Es decir, lo que yo no puedo hacer, lo que yo puedo hacer y lo hago mal... Dios lo va a hacer mejor, diferente a su tiempo. ¿Me entiendes? No hay nada que perder. No hay nada que perder.
0: Man, ya para así cerrar, ¿verdad? Un último ejemplo que siempre se me queda así en la mente. Eh, que literalmente describe cómo Dios trabaja en nuestras vidas, ¿verdad? Una vez que nosotros lo dejamos entrar, ¿verdad? Él va revisando... Eh, es un ejemplo como que si él entrara a nuestra casa, ¿verdad? Entonces él va revisando... yo No sé si lo has escuchado, que él va revisando... Jesús va revisando los, los cuadros... Eh, el cuarto, la sala, el patio, ¿verdad? Y entonces él va diciendo, "Uy, mira, yo creo que deberíamos de cambiar esto, ¿verdad?" Y ahí va poco a poco, cosita por cosita, ¿verdad? área de área de nuestra vida, poco a poco. Cuando nos damos cuenta, agarró, mae, una de esas varas de construcción y se, lo, se echó toda la casa. Pero qué hace, mae? Una mansión, ¿verdad? Y, y no estoy diciendo que va a traer... No es, no es una teoría de la prosperidad no, ni nada, sí. algo así. Sino es de que va a ser puras bendiciones en tu vida. O sea, lo que Dios quiere cambiar no va a ser nada malo. Lo que Dios quiere cambiar va a traer algo bueno, a a luna, Exactamente. Pero sí, eh, yo creo que por ahí quedamos, ¿verdad? Tenemos que saber que Dios trabaja en nuestras vidas solamente si los dejamos, ¿verdad? Tenemos que saber que si nos sometemos totalmente,
1: Él va a hacer algo loco en nuestra vida. Así es. Y escríbanos, por favor, busque Caleo ORG, ¿verdad? Caleo ORG, sí, en Instagram. Para que nos escriba, nos comente, nos pida oración, ¿verdad? Algo en lo que podamos apoyarle. Siempre estamos para eso. Y oramos, ya, para cerrar. Gracias Dios por este
0: episodio. Gracias porque... Siempre de verdad que de alguna manera te luces y nos pones eh, palabras en nuestra boca para seguir y, y hablar y, y eres tú el que habla Dios. Así que, Señor, que poco a poco nos podamos ir sometiendo más a ti, Dios. Que nos podamos preguntar qué hace falta, qué me está alejando de ti, Dios. Así que gracias por, por este episodio. Gracias por todos los que nos están escuchando. Señor, otra vez, por favor, bendice sus vidas, sus familias, sus situaciones, todo lo que estén pasando. Te pedimos todo eso en tu nombre, papá. Amén. Eh, esto fue Caleo Podcast. Espero que les haya gustado.